0: Oi gente, tudo bom? Na semana passada, ou retrasada não me recordo muito bem, eu comentei que eu não faria um especial de Halloween ou nada temático, que foi justamente pra colocar as expectativas lá embaixo. Agora eu tô aqui, no dia 28 de outubro, ou no futuro, dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa, pra falar que sim, esse é um especial de Halloween. É uma bagunça organizada, de pensamentos, porque por incrível que pareça, esse episódio tem um roteiro feito de antemão. Bom, Halloween, Dia de Los Mortos, Finados no Brasil, são todas datas que são bem próximas no calendário e com origens ligeiramente similares, mas com comemorações completamente distintas que acaba mostrando como que diferentes culturas se relacionam com a morte, o pós-vida e tudo o que esse assunto abrange. O Halloween, como a gente conhece, é uma data bem característica e importada dos Estados Unidos. É o carnaval deles, é uma data para se fantasiar e ir em festas. Eu não vou ficar entrando aqui na história nem nos significados mais profundos, né? Aqui no Brasil criaram o Dia do Saci para tentar, tentar trazer a data para um lado cultural mais nosso. A minha opinião a respeito disso é que nosso folclore deve sim ser celebrado porque ele possui histórias ótimas, mas do jeito que foi feito foi meio, sei lá jogado. O pessoal já tem uma síndrome de vira-lata enorme, e você me bota o dia do saci junto com o Halloween, como se só desse para escolher um lado nessa briga. E é claro que o pessoal escolhe o Halloween, é justamente por ser uma coisa que está tão enraizada na nossa mente, eu culpo as escolas de inglês por isso, e também de como o entretenimento norte-americano está tão presente que a gente acaba achando mais confortável a cultura deles do que a nossa própria. O saci, ele deveria ter um dia só dele, pra não ficar brigando por atenção com outros eventos. Tipo, fazer aniversário no Natal, né? Dito isso, eu gosto bastante do Halloween, mas eu gosto de qualquer desculpa pra me vestir como a gótica suave que eu sou. Ou usar uma fantasia. Eu amo festa fantasia. Mesmo que eu tenha ido em pouquíssimas na minha vida. Me chamem pra festas da fantasia, inclusive. Eu vou adorar, assim que, né, se poder me passar, claro. Bom, nessa época também as pessoas elas gostam de assistir, gostam de falar sobre filmes de terror, é, pra aproveitar a estética, né? Eu particularmente não sou grande fã do gênero, então eu sofri pra encontrar conteúdo aqui pra essa época. Mas eu fiz uma lista lá no nosso Instagram, filme.da.semana, com sete filmes do gênero que eu não odiei. Tá saindo um por dia nos stories e no domingo vai ter um compilado no feed. E eu forcei um pouco pra colocar alguns filmes lá, mas enfim, detalhes, né? Minha grande questão com o gênero é que eu sofro muito por antecipação. A possibilidade de passar medo me afasta da mera possibilidade de passar medo. Não sei se dá pra entender. Só que aí eu vou assistir e dificilmente eu passo tanto medo assim. Até porque o medo depende do quanto você teme o desconhecido. E eu sou uma pessoa bastante cética. Se o filme depende só de você ter um medo prévio pra gerar o susto, já acaba me perdendo, assim. A não ser que tenha um monstro muito feio. Mas eu acho que é necessário construir toda uma atmosfera pra ter clima, pra dar susto. E eu costumo ficar mexida quando tem algum elemento mais real no meio, tipo, tipo racismo em corra, sabe? É uma coisa mais palpável, mais próxima da nossa realidade. E aí fica assustador mesmo. Afinal, né, tenho medo dos que estão vivos. Tem um filme que muita gente acha que é uma comédia, mas eu vejo como um filme de terror, é ligeiramente grávidos. Sim, aquele com a Katherine Heigl e o Seth Rogen. No filme, eles estão na noite, curtindo a noite, eles acabam tendo um caso de uma noite, e ela fica grávida dele. E eu acho que uma gravidez não planejada... É a coisa mais assustadora pra mim. Mais que assombração, mais que espírito. Porque vai ficar com você pra sempre. Inclusive, não recomendo o filme, viu? Achei chato, não achei engraçado, não dei risada. Não tem um mocinho bonito e... Esse é todo o apelo de uma comédia romântica pra mim. Existe uma separação acadêmica entre o terror e o horror. Que eles acabam sendo sinônimos muitas vezes, né? O terror é algo que causa medo, um fantasma, um espírito, um monstro, isso é terror. Horror, ele causa repulsa, é a violência, é o gore, são as ações humanas repulsivas, como tortura ou estupro. E é disso que eu não gosto, eu não gosto do horror. Eu não gosto de usar da violência para chocar ou para assustar, ou como recurso narrativo para mostrar como aquele personagem é ruim. E isso não é limitado apenas ao terror. Eu gosto do suspense mesmo, né, que é quando a gente fica inquieto esperando a resolução da história, mas nem sempre porque a gente tá com medo dela. Às vezes a gente teme pelos protagonistas, mas não quer dizer que a gente na nossa sala fica com medo. Tem um elemento muito usado nesses tipos de filme, né, o terror, o horror e às vezes o suspense, que é chamado jumpscare que é aquele susto que vem do nada, você abre a porta e dá de cara com um bichão, você vira e tem alguém atrás, você sabe do que eu tô falando, né? Ele é um recurso pra assustar e muitas pessoas podem achá-lo uma solução preguiçosa, mas ela pode ser eficiente se ela for bem feita, assim como os clichês e os tropes, etc. Eles são ferramentas que estão aí para o bem ou para o mal. O terror ele tem um monte de subgêneros, o mais popular talvez seja o slasher, que é basicamente um grupo de jovens que são atacados e precisam se proteger de um serial killer com um visual marcante e, às vezes, alguns problemas não resolvidos no passado. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, são uns exemplos clássicos do gênero e franquias que se desenvolveram com isso. Eu não vi nenhum deles. Tem também o subgênero do gore, que também é chamado de splatter, que pra mim é a definição bem simples do horror, porque ela usa da extrema violência ultra-realista pra chocar e pra assustar, que é exatamente o que eu não gosto. Exemplos são Centopé Humana, Holocausto Canibal, e todos esses filmes que um adolescente aparece com o um DVD do nada no rolê falando que o filme foi banido em 50 países, logo, é uma boa colocar pra assistir nesse rolê. Que talvez tenha um pai dormido na casa. Qual é a obsessão de adolescentes por filmes de terror, afinal? Eu lembro que quando eu era adolescente, muitos, muitos anos atrás, todo rolê tinha alguém agitando pra assistir um filme de terror. Eu assisti A Casa de Cera, eu assisti O Exorcismo de Emily Rose, eu assisti A Chave Mestra. Tudo em aulas vagas, que a diretora não deixou a gente ir embora da escola, mas liberou dois alunos para ir na locadora mais próxima e alugar esses filmes pra gente assistir nesse período. A gente era todo adolescente de 12, 13 anos, alugando filme com censura de 16 anos para mais, e não tinha nenhum adulto por perto a gente estava dentro da escola. Ai, 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 a escola pública brasileira, hein? Aliás, eu acho que vou assistir a Casa de Cera mais de uma vez, em locais diferentes... E contra a minha vontade, de todas as vezes. O filme era super hit na época, né? E hoje em dia eu ouvi falar que ele tá até com status de cult. Bom, eu entendo muito pouco do gênero, né? Como dá pra perceber aqui, né? Eu tô tirando lei de pedra pra esse episódio. E outro dia eu tava pensando nos filmes de terror que eu já tinha assistido. E veio um pensamento muito louco na minha cabeça. Que foi, nossa, seria tão legal um filme de terror no espaço, né? Eu demorei meia hora pra lembrar de Alien, o oitavo passageiro. Que é um clássico, não apenas do terror, mas do cinema. É um filme de ficção científica protagonizado por uma mulher numa época que Hollywood nem sonhava que isso podia ser uma coisa feita frequentemente, sabe? Eu ainda não assisti porque eu tenho medo, de sentir medo, mas todo ano na semana do Halloween eu fico corajosa e vejo um, sei lá, um ou dois do gênero pra entrar no clima. Quem sabe esse ano o escolhido vai ser o Alien, Vamos aguardar aí, cenas dos próximos capítulos. Ano passado, nessa mesma onda, né, eu acabei assistindo A Bruxa e eu gostei do filme. O título original é The Witch, com dois Vs estilizados como um W, né? Então, The Witch. Então, o título em português para manter esse jogo visual poderia ser A Bruxa. O conceito aqui é que a protagonista é um bebê e ela só fez o que ela fez porque a família dela começou a tirar conclusões precipitadas, só porque tava acontecendo umas coisas doidas e, e ela era uma mulher que tava no lugar errado e na hora errada. Diálogo é tudo, em qualquer tipo de relacionamento. Se a sua filha fala que não é bruxa e não sabe o que está acontecendo, assim como você está assustado, você acredita nela. Porque senão o que pode acontecer, ela pode virar uma bruxa de verdade pra provar um ponto. Ai, 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 spoilers. O filme, ele depende quase totalmente da atmosfera que ele acaba criando as cores deles são completamente desaturadas, que acaba ficando quase preto e branco o ritmo é bem lento e é a floresta né? o isolamento, como era bom viver nos Estados Unidos no século XVI ou XVII, eu não sei é um período turbulento da história que eu costumo confundir, o filme é tão conceitual que acaba usando inglês arcaico então, ó oh, precisa de legenda, viu? inclusive talvez alguns falantes de inglês precisem de legenda o filme é de 2015, estrelado pela Anna Taylor-Joy e infelizmente não está em nenhum catálogo de streaming por aqui. Mas tem como alugar digitalmente e tem como dar seus pulos também, né? Eu recomendo ele para quem tá afim de ver algo diferente, mas vai com paciência. O filme ele não é longo, mas como ele tem um ritmo bem contemplativo, pode dar a impressão de demorar mais do que realmente demora. Eu não acho isso um ponto negativo, mas eu posso entender que algumas pessoas possam achar isso um ponto negativo. A Abe Bruxa pertence a uma onda relativamente recente chamada Pós-Terror. Esse termo é um pouquinho polêmico, mas ele engloba as produções mais recentes como Corra, Hereditário, Midsommar, enfim, filmes que têm uma tensão mais psicológica. Esses filmes costumam ser melhores recebidos pela crítica e são onde está a maior chance de ganhar algum prêmio, né? já que o gênero ele costuma, como um todo, ser ignorado nas premiações. Aliás, qualquer gênero que não seja drama por si só, normalmente, é ignorado. Tanto que existe um termo chamado, aspas, filme de gênero que serve para englobar qualquer filme que não seja um drama. Qualquer filme que tenha um gênero marcante que não seja drama ou comédia. Mas isso é papo para um outro dia. A polêmica que eu citei é que o terror psicológico não é nada novo, ele sempre existiu. Ele tá mais em alta em alguns momentos, mais embaixo em outros, mas tá sempre por aí, né? Tem os filmes do Hitchcock nos anos 60, tem as coisas do Schleiman, começando nos 2000. Enfim, tem vários nomes marcantes do terror psicológico ao longo dos anos, né? Fazer isso agora não é nada novo. Tem algumas roupagens diferentes, alguns temas mais atuais, mas ninguém tem vento na roda, né? O terror ele sempre foi um campo de experimentação para os cineastas, né? Com essa mescla de gêneros, não ser puramente terror, misturar com horror e misturar com suspense, e fazer umas comédias, umas coisas mais escrachadas, umas sátiras. Isso sempre aconteceu, isso vai continuar acontecendo, e é bom. Eu gosto muito desses filmes que tem gêneros que parecem que não vão combinar, e no final eles combinam. Um tipo de filme de terror que eu não sou muito fã são os filmes de espírito. Eu falei que eu sou bem cética, eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, médio, nem nada. Eu vivo de boas, sem ter nenhuma experiência do tipo. Eu quero que continue assim pro resto da minha vida. Mas não é porque eu não acredito, sei lá, eu não quero parecer desrespeitosa com ninguém. Mas também não é por isso que eu não tenho medo, porque assim, eu acho que não existe, mas vai que existe, sabe? Eu não quero ficar mexendo com essas coisas, né? Não se mexe com quem tá quieto. Eu tenho sentimentos mistos que vão a... Tudo bem, eu não acredito nisso, até ok, eu não vou dormir à noite com filmes de espírito. E também entra filme de fantasma aqui, né? Mas é meio que a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é diferente, sei lá, pra mim, pelo menos. Fantasma eu acho mais light. E eu associo muito com romance gótico que eu gosto. É, Coline Scarlatti é um ótimo exemplo, eu gosto dele, mesmo ele sendo um dos filmes mais fracos do Doutoro. Temos um episódio inteiro só sobre o diretor, pra quem quiser ouvir, são alguns episódios atrás, eu falei um pouco mais de Coline Scarlatti e de outros filmes dele. Outro filme de fantasma que eu gosto bastante é O Gasparzinho, os dois, eu acho que tem dois, né? Eu não lembro, eu lembro de assistir alguns quando era criança, eu achava divertido. Tem um conto do Oscar Wilde que eu gosto bastante, que se chama O Fantasma de Canterville. Ele conta a história de uma família americana que compra uma mansão britânica que vem com um fantasma de brinde. Aí o fantasma ele fica tentando assustar a família, que meio que ignora ele, e ele fica irritado com isso. E o conto é isso, é os americanos que não acreditam nas tradições, o fantasma que tá lá querendo desempenhar a função dele de fantasma e não consegue. É curto, é legal e eu queria muito ver uma adaptação dele, assim, não sei se rende um filme, um episódio de uma série meio Twilight Zone, não sei. Inclusive, o Oscar Wilde tem muito conto legal, vale a pena procurar as coletâneas de contos dele. Eu lembro que eu li criança e eu fiquei... Emocionada. Tem uns tristes, tem uns legais, tem vários bem legais. Assim, Ulisses é outro rolê. Ulisses é o grande magnum opus do James Joyce. Não, é James Joyce. Eu confundi. Ai, Alexandre Corta. <risos> pra finalizar aqui, um outro tipo de filme de terror que pode ser bem interessante são os filmes de monstros vampiros, zumbis, lobisomens, animais com comportamento normal, seres humanos modificados, enfim, variedade. Tem um episódio do podcast também só sobre filmes de vampiros, apesar que nem todos os filmes de vampiros são filmes de terror, necessariamente, né? Desses que se encaixam na categoria vampiro e terror, o meu favorito é o Drácula, de 1992... Que é uma obra de arte, ele é um clássico, é um filme assim pra ver com paciência, porque ele é enorme, ele é arrastado. Mas tem uma estética maravilhosa e um elenco todo estrelado. Gosto muito desse filme. Mas o melhor filme de vampiros já feito é O Que Fazemos Nas Sombras, que também tem um episódio só dele. Eu acho que é episódio número 4, inclusive. Nossa, tudo que eu tô citando eu já fiz episódio, acho que eu preciso dar uma reciclada nos meus temas. Eu não sou muito fã de zumbis, porque eu acho eles nojentos, mas eu gosto muito de dois filmes com zumbis, que são Todo Mundo Quase Morto, que é o Shaun of the Dead, e Zumbilândia. Mas esses dois, eles são muito mais cômicos do que outra coisa. Aliás, Zumbilândia é mais uma aventura, mas enfim, que nem eu falei, mistura de gêneros. Mas tem coisa violenta feia, então entra de terror pra mim. Filme de Lobisomem, eu tenho uma recomendação nacional, que é As Boas Maneiras, um filme de 2017 com a margem deste ano. Eu tenho uma crítica do filme que é ele ser um pouco inconsistente. Ele tem duas partes muito bem definidas, cada uma com uma hora. A primeira é muito melhor que a segunda. Apesar que a última cena do filme é muito boa, pra mim é um dos melhores finais de filme que eu já vi, assim, eu, eu achei bem... Ela é muito bem montada e bem interessante e o filme acaba num tom muito bom. Mas é uma experiência bastante interessante assistir o filme que ele cria uma atmosfera fantástica num ambiente que parece mais familiar pra gente, né? Afinal, é a cidade de São Paulo. Nem todo mundo conhece a cidade de São Paulo, mas a casa da protagonista. Depois tem duas casas, assim, principais. Uma mais classe alta, outra mais classe baixa. Mas tem coisas que a gente consegue... É, se relacionar melhor, porque são coisas mais próximas de nós. Inclusive, tinha um abajur que é igualzinho ao abajur que eu tenho em casa, que é um abajur que é mais velho que eu, assim. É um que dá uns toquinhos pra ligar, eu sempre achei isso um mágico. Eu, criança que não entendia tecnologia, não entendia como tocava no abajur e ele acendia, e ele mudava, assim, as, a intensidade dele. Deu pra imaginar bem, né, como é esse negócio. Mas, enfim, o filme tá no Telecine Play... Eu acho que tem um monte de filmes de terror nacional, vale a pena ver pela experiência mesmo, né, de ver coisas diferentes do circuito comercial e também dos filmes mais, aqui eu vou colocar bem aspas, cults, né? Que o cinema brasileiro, ele é muito interessante. Tem muita coisa interessante que às vezes acaba não chegando direito pra gente. E falando de terror nacional, a gente tem os do Caixão, que é uma entidade do gênero, né? Ele tem muitos filmes e ele é super renomado entre os fãs do gênero, inclusive no mundo todo. Enquanto a gente fica procurando legenda para filme iraniano em fórum de internet, tem uns russos procurando torrent de filme de Zé do e tratando isso tão preciosamente quanto a gente trata alguns arquivos raros. Então, né, a gente também tem que valorizar o que é nosso. Vou fazer aqui uma menção honrosa a filmes que não são especificamente de terror, mas que me fazem ficar com medo. Animais Noturnos, depois dele eu morro de medo de viajar em estrada de pista simples à noite. Aliás, viajar de noite sozinha eu já fico tensa. Sim, eu sei que é bem específico, mas quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Beautiful Boy, e a maioria desses filmes com adolescente chatinho me dá medo de ter um filho e ele ser chato. Julieta do Almodóvar me dá medo de virar uma mãe possessiva. Tudo isso só valida meu argumento de não querer ter filhos. Além, é claro, do colapso eminente da nossa sociedade, né? Qualquer filme com um vilão conservador, moralista e que usa a religião como muleta para justificar seus atos me faz ter medo desse exato tipo de gente que é bem real. E eles estão ganhando cada vez mais força nesse nosso país, né? Na real, o Brasil de 2020 é um grande filme de terror que a gente tá conseguindo vivenciar da pior maneira possível. Por isso, votem consciente. Eu sei que é só a eleição municipal, né? Mas vamos pensar, porque isso reflete no, no todo, né? Não vamos dar moral pra candidato moralista, não vamos dar moral pra galera conservadora que quer só manter o status quo e... Enfim, né, gente? Não vou ficar aqui falando demais. Já tá longo esse episódio. Vocês me entenderam, né? Bom, é isso, gente. E vocês? Gostam de filmes de terror? Por que Vocês gostam de filmes de terror? Ou vocês são como eu e acabam preferindo um suspense tenso? Que não se vende tanto como um terror? E nem te dá tanto medo assim. É, vocês venderiam a alma de vocês em troca de manteiga? E em troca de uma manteiga que está sempre cremosa e bem conservada, hein? Até semana que vem.